0: Du premier coup, j'ai enlevé mon masque sans rien. Waouh, Je m'améliore. Il est temps que je l'enlève complètement maintenant. Bonjour, frères et sœurs de l'Assemblée de cap la Et ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement de l'Assemblée, soyez les bienvenus que vous êtes sur YouTube. Soyez bienvenus à ce dimanche du 13 février 2022. Ah, ce matin, encore une fois, nous continuons sur euh, Matthieu, l'évangile de Matthieu. Nous sommes rendus au chapitre 5, du verset 27 à 32. Et naturellement, je dois, on doit commencer en disant... Je vais faire un peu de rétrospective, si vous voulez bien. Et je vais commencer par le dixième commandement de Dieu. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Vous savez, Parfois, dans notre nature humaine, on a tendance à prendre les lois comme quelque chose qui est très restrictif. C'est quelque chose qu'on a de la misère à soumettre parce que ça nous emmène à une certaine restriction. Et notre cœur n'aime pas vraiment ça, les restrictions. On aimerait plutôt la liberté. Et pourtant, cette loi-là, qui est vraiment... Une loi divine, mais qui est aussi une loi d'amour. J'étais content de ce que notre frère a lu euh, le texte d'un Corinthiens 13 ce matin, car c'est vraiment ce que reflète la loi de Dieu, et c'est vraiment ce que reflète le passage qu'il va nous donner, qui va nous dire ce matin et qui va nous lire que l'on va lire présentement. On est dans Matthieu au chapitre 5 et au partir du verset 27 jusqu'au verset 32. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit point jeté dans la guéenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la jette loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guéenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme, celui qui épouse une femme répudiée, commet un adultère. Que Dieu bénisse sa parole. On a vu il y a quelque temps que Jésus dit à ses apôtres au verset 20 que la justice qu'il doit rechercher doit dépasser celle des hommes religieux et respectables. Enseignement révolutionnaire s'il en est un pour l'époque, étant donné que la justice et la loi établies dans l'époque, de cette époque-là, étaient considérées comme de très haut niveau. Cette loi-là était, 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 wow, c'est une belle loi, c'est une loi qui, qui est vraiment qui raconte tous les besoins. Et elle pensait même que cette religiosité-là pouvait avoir, nous donner accès, pouvait faire, permettre qu'on puisse s'approcher de Dieu. Mais le verset 20 devient incompréhensible parce qu'il dit, tu veux accomplir la loi, c'est ce qu'il te dit au verset 17. Puis, nous, comme on la connaît, cette loi qui est, qui, qui est au summum de son art ne permet pas d'acquérir la justice de, de, pour acquérir le royaume, pour aller au royaume. Je ne comprends pas. Tu veux l'accomplir, mais il faut... C'est besoin d'explication. Les enseignements du Seigneur sont tout à fait nouveaux. Ils sont bouleversants et innovateurs. et ont besoin d'être expliqués. Et c'est ce que Christ fait dans le reste du discours sur la montagne. Le verset 17 et jusqu'à 20 n'ont été qu'une introduction à tout le reste du discours sur la montagne. Voilà pourquoi notre frère Stéphane a parlé de la colère, de la réconciliation. Il a expliqué comment Christ en a parlé et comment il a su l'emmener à un autre niveau. Il y a certainement différentes manières d'accomplir une ordonnance. La manière de Christ propose et a pour but de démontrer l'amour parfait de Dieu. Comme Dieu veut être aimé et comment est-ce qu'on doit, nous aussi, développer cet amour-là en nous. Stéphane nous a fait remarquer que pour chaque point des buts, vous avez entendu vous avez, ou vous avez appris qu'il a été dit. Il n'est jamais, jamais dit comme il a été écrit. C'est une tradition. Eh bien, le Seigneur ajoute, « Mais moi, je vous dis... C'est en, un enseignement. Mais moi, je vous dis, j'ai eu un enseignant dans ma vie qui m'a dit je dis un jour, faites très attention à ce qui est toujours après le mais. Le mais amène un aspect vraiment différent de ce qui a été dit. Et c'est vraiment ce que le Seigneur nous fait, fait c'est ce qu'il fait. Il nous amène quelque chose de différent de ce qui a été dit. Voilà pourquoi, voyez-vous, dans ce qu'il dit, il n'est jamais dans l'opposition. Il ne s'oppose jamais à la loi, mais il est dans la précision. Euh, il la précise. Voilà pourquoi il peut dire qu'il n'est jamais venu pour l'abolir, mais il est venu pour l'accomplir. Et tous ses propos, et tous les propos qu'il soutient, il n'est jamais en contradiction avec la loi. Il examine la loi. OK? Mais il désire nous dire comment l'esprit de la loi va s'accomplir. Toutes les religions du monde mettent d'avant des lois. Nous avons tous des lois. Je me rappelle dans mon ancienne vie, il y avait toutes sortes de lois et de choses que je devais faire. Je n'ai pas vraiment embarqué là-dedans, ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Mais. Euh, pour d'autres personnes, c'est intense, ces lois-là. Et je comprends que ça peut l'être. Mais Christ nous parle de loi, mais il parle surtout, et ce qui importe, c'est comment elle s'accomplit. Et c'est cela l'important. La loi existe, mais comment elle s'accomplit. Le sujet de l'adultère que nous allons voir aujourd'hui, que nous avons lu tout à l'heure, sujet qui se rencontre dans toute la parole de Dieu, dans l'ancien et même dans le nouveau. Ce problème, le problème que l'homme vit, est très préoccupant pour Dieu. L'adultère, c'est quelque chose qui est important. Mais, en fait, c'est quoi l'adultère? L'adultère, selon Wikipédia, okay? selon Wikipédia, c'est le fait qu'un époux ou une épouse « Viole le serment de fidélité et de partage. » C'est ce, ce que Wikipédia nous donne comme, comme définition de l'adultère. Mais Dieu va plus loin. Dieu utilise ce terme lorsqu'il parle des péchés de son peuple, qui se sont tournés vers des idoles. Et c'est dans Ézéchiel, dans Jérémie et dans Ésaïe, il fait mention qu'il a un peuple adultère. Il qualifie son peuple adultère principalement parce qu'ils ont trahi l'engagement qu'il avait pris pour se tourner vers d'autres dieux. Et c'est là l'adultère. Cet engagement a été prononcé par le peuple de Dieu à quatre endroits dans l'Ancien Testament. Deux fois dans l'Exode et deux fois dans Deutéronome. Jamais il dira au peuple alentour d'Israël, comme l'Égypte, la Syrie, la Syrie, qui sont des adultères. Ces peuples-là ne se sont jamais engagés pour Dieu. Et malgré qu'ils sont très pécheurs, comme tous les hommes, ils ne sont pas adultères. Ils n'ont pas cet attribut-là. Et même Jacques, que l'on lit au chapitre 4, Jean qui dit, « Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Donc, l'adultère, dans le terme général, n'est pas juste pour les personnes mariées. L'adultère est pour celui qui rompt un engagement. Un peu comme, mettons un exemple, un peu comme notre baptême. Lorsque nous avons été plongés dans l'eau, il va dire, est-ce que tu vas décider d'obéir Dieu jusqu'à toute ta vie? Et vous avez dit oui. Et les personnes qui ont été bâties ont dit oui. S'il avait dit non, il leur dit, bon, on laisse faire, sort de l'eau, c'est réglé. Maintenant, nous, nous sommes engagés, et lorsque nous avons des idoles, nous sommes adultères envers Dieu. Et lorsque une personne mariée a des pensées adultères, il est adultère envers son épouse et envers Dieu. Donc, l'adultère est plus général que l'on peut penser, est plus, est plus vaste que l'on peut penser. Maintenant, restons sur l'adultère dans le mariage. La loi est concernée par celui qui fait l'adultère. Et Christ ajoute une précision, l'adultère dans la pensée ou l'adultère dans ce qui nourrit le cœur. Parce que dans la parole de Dieu, le cœur et la pensée, c'est la même chose. Vous allez dire, oui, mais vous l'avez dans ta tête, mais ça ne descend pas au cœur. Mais lorsque je le pense dans ma tête, c'est mon cœur qui est nourri. Si nous parlons de sexe, okay, laissez-moi vous montrer l'organe sexuel le plus actif de tous. Le plus important, celui qui est à la base de tout péché. Voilà. Le cerveau. Le cerveau, c'est de lui que ça part. C'est le début, c'est l'amorce. Vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas, pas surpris d'apprendre que le péché qui touche le sexe, que ce soit l'adultère ou la fornication, c est, c est, c est, ou d'autres noms que l'on peut nommer, là, okay, euh, ça vient, la source principale vient du cerveau, vient de nos pensées. Dieu nous dit que le correctif à apporter se situe avant de passer à l'action et se situe dans nos pensées. Pour moi, la pornographie ou toutes ces formes, sur toutes ces formes, là, on, peut, on peut penser à beaucoup de choses là, que, que le monde nous. nous, nous Peut, peut, peut nous bombarder, là. toute espèce de pornographie, c'est de l'adultère et de la fornication, selon selon la personne. Dieu n'a pas créé le sexe pour qu'il soit utilisé comme ça. Dieu, le sexe est une belle chose. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui est satisfaisant. C'est quelque chose qui, qui peut être grand lorsqu'il est mis à sa place c'est très important de garder la chose que Dieu a créée à l'endroit où ce que Dieu l'a créée. Comprenez, à quelque part, que nous avons été élevés, Je suis assez vieux pour vous dire, quand j'étais plus jeune, le sexe était tabou. On ne pouvait pas parler de ça. On aurait dû en parler, sainement, pudiquement, mais on aurait dû en parler. Parce que le sexe n'est pas tabou, mais le sexe est, a une place. Et c'est ce que j'ai essayé de, 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 de donner à mes enfants lorsque je les ai élevés. Pourquoi Dieu désire-t-il que je surveille mon cœur et ma pensée? Après tout, c'est pas si grave que ça, viens donc, c'est qu'une pensée. J'affecte personne. C'est juste une pensée. Je ne fais pas de mal à personne. Et pourtant, ces pensées-là brisent beaucoup de choses. Les simples pensées brisent beaucoup plus que qu ce qu'on peut croire. En premier lieu, elles brisent la, rela elles brisent la relation que j'ai avec mon Dieu. Deuxièmement, elles brisent la relation que je désire développer avec mon époux ou mon épouse. Finalement, je brise ce que je suis devenu, un enfant de Dieu. Celui qui a des pensées adultères serait malaisé que ses pensées puissent être vues. Vous avez l'hiver, des les petits bonhommes là, avec un petit nuage, puis des, des bulles, là, puis vous, vous prenez dans la maison, puis votre épouse voit tout ce que vous pensez. Oh, vous seriez gêné! Et avec raison. Même pour celui ou celle qui n'est pas marié, ces personnes peuvent mettre leur cerveau dans une habitude aussi difficile à se défaire que l'alcoolisme ou la drogue. Ce péché pas corrigé devient une dépendance qui brise les couples et les futurs couples Pour expliquer le phénomène, j'ai besoin de citer une phrase de M. André, André Murray dans son livre Humilité. Nous savons que la loi de la nature humaine, c'est que les actions produisent des habitudes. Les habitudes engendrent des dispositions. Les dispositions créent la volonté. Convenablement formée donne à l'individu son caractère. Vous n'avez qu'à rajouter la pensée qui mène à l'action et le processus est complet. Je le répète. Nous savons que la loi de la nature humaine, c'est que les actions produisent des habitudes. Les habitudes engendrent des dispositions. Les dispositions créent la volonté. Et la volonté convenablement formée donne à l'individu son caractère. Christ nous demande de, de prendre un temps pour examiner nos pensées. La convoitise habite nos pensées. Si je ne peux pas contrôler mes pensées, inévitablement, mes actions vont ressembler à ce que je pense. Et à force de tomber dans ces pensées, il va se créer des habitudes. Ça va devenir... Bien, et ça va devenir quelque chose qui va faire partie de notre quotidien éventuellement. C'est sûr qu'on ne commence pas avec des grandes choses, mais on commence une fois de temps en temps. Ah, oh, j'ai le goût à soir. Mais à chaque fois que vous le faites, vous créez une habitude. Et cette habitude-là, et mon cœur devient disposé à vivre avec cette mauvaise habitude. On n'est pas mieux que les autres. Vous prenez une mauvaise habitude, et cette mauvaise habitude-là finit par faire votre affaire. Et mes désirs se développent jusqu'à temps que je devienne, que ça devienne un trait de mon caractère. Bien sûr, on n'est pas, pas tous rendus là, mais à chaque fois qu'on a des pensées adultères, on se dirige, on fait un pas vers là. Mais pour terminer la citation de M. Murray... Il dit Il n'en est pas autrement dans l'œuvre de la grâce, comme les actes répétés avec persévérance engendrent des habitudes et des dispositions, et que celles-ci fortifient la volonté, afin ainsi la foi ferme du croyant qui permet à celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et c'est un peu. Une paraphrase de Philippiens 2, 13. Le processus de développement vers le mal est le même processus vers la volonté de Dieu. La solution est dans la pensée. Obéir à Dieu dans nos pensées pour en arriver à obéir dans nos actes. Et Dieu va développer en nous le vouloir et le faire. La pensée joue le rôle précurseur dans ce processus. Ce que Christ nous dit par son enseignement, c'est que l'action du péché s'amorce premièrement dans nos pensées. Et c'est là que le contrôle doit se faire. Dieu nous demande d'avoir le contrôle de nos pensées. Et il est possible de l'avoir, ce contrôle, dans la mesure où ce que nous dépendons de Christ. Celui qui nous a délivrés de la puissance du péché, il nous permet de faire un choix sur ce que l'on pense. Voilà la véritable liberté. J'ai le choix. J'ai le choix de dire oui ou de dire non. J'ai le choix de pouvoir changer nos pensées. On dit souvent que nous n'avons pas été enlevés de la présence du péché. Et ça, je n'ai pas besoin d'emmener bien des exemples pour que ça soit vrai. Vous avez juste à ouvrir votre téléviseur et vous allez être en présence du péché automatique. Vous avez juste à prendre votre voiture et sortir un peu. Présence du péché. Vous avez juste à être assis chez vous et de rien faire, et vous allez quand même être en présence du péché. Mais nous avons été libérés de sa puissance, dans la dépendance de la personne de Christ. Nous avons le contrôle à travers la dépendance de Christ. Voilà pourquoi on peut lire dans le verset de Philippiens 4, 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce verset-là ne pourrait pas être là s'il ne nous demanderait pas le contrôle. C'est-à-dire qu'on peut choisir l'objet de nos pensées. On peut choisir l'objet de nos pensées. Waouh Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Voilà pourquoi nous considérons la croix si importante. Si nous mettons notre foi dans le sacrifice de Christ, sur la croix, et si nous mettons notre foi sur ce point-là, aujourd'hui, dans le sacrifice de Christ, nous sommes de ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y aurait beaucoup à dire sur les pouvoirs que détient un enfant de Dieu. Nous avons des pouvoirs, nous avons des puissances. Mais un de ses pouvoirs est la capacité de gérer nos pensées dans la dépendance de Dieu. Je dis toujours dans la dépendance de Dieu, parce que par moi-même, je ne suis pas capable. Par moi-même, je me laisse aller. Mais lorsque je suis en dépendance de Dieu, lorsque je retourne à la gloire de Dieu, ça fonctionne. Je peux décider de résister à la tentation, et pour le sujet d'aujourd'hui, je peux décider de ne pas cultiver ou entretenir les pensées de ma chair. Premièrement, Dieu me donne par son esprit un certain discernement. Je, je sais ce qui peut être pensé et ce qui ne doit pas l'être. Je le sais très bien. Et c'est encore plus évident pour un enfant de Dieu, car l'esprit parle. Deuxièmement, j'ai la possibilité de mettre dans ma pensée soit les œuvres de ma chair ou la gloire de Dieu. Et c'est dans les psaumes, psaume 101, qui dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Et ce psaume-là, si vous le lisez, vous allez voir, c'est comment qu'un roi règne. Comment est-ce qu'il arrive à être, vivre équitablement je ne mettrai rien de mauvais devant les yeux. Mais nous avons cette capacité-là de ne pas mettre devant nos yeux quelque, quelque chose de mauvais. J'ai aussi la capacité de chasser les obscénités que le monde me propose pour mettre dans ma pensée. Et j'ai la capacité de le changer par la personne de Dieu. Ça vous est sûrement arrivé d'être devant une situation où ce que vos pensées pourraient vous laisser aller bien loin. Si vous avez une libido qui, 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 est, plus, qui est plus avancée, là, qui, est plus, qui est plus vive, là. et puis vous pourriez très bien laisser aller votre pensée puis vous laisser aller à ce que vous... Puis ça serait, ça serait même bien. C'est notre frère Michel qui disait la semaine passée que le péché est vraiment beau. Hein. C'est vrai que le péché est beau puis il est attirant. Mais vous pourriez aussi dire à quelque part, « Seigneur, je veux que mes yeux arrêtent de voir ça. Je veux te voir, toi. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta personne. Et je veux le voir. Et autant de fois que je devrais le faire, autant de fois que ça arrivera. Et c'est dans la persévérance qu'on va réussir à aboutir à quelque chose. J'ai cette capacité-là. Pourquoi? Eh bien, Romains au chapitre 7, c'est Paul qui nous dit ça en Romains, chapitre 7. « Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi un prisonnier de la loi de péché, qui, dans mes membres, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. » Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est parce que nous avons accès à ce Dieu, à ce grand Dieu, à Christ qui nous a sauvés, que nous sommes délivrés de ce fardeau. Et Dieu nous dit que nous pouvons le faire. Dieu sait où nous toucher face au péché qui nous enveloppe si facilement. Et nous comprenons ce verset dans 1 Corinthiens qui dit, « Quelle que soit la chose que vous faites, Faites-le pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Mes pensées aussi doivent être pour la gloire de Dieu. Et notre avancement, notre maturité spirituelle dépend de cela. Nous allons maturer d'abord dans notre cerveau pour ensuite avoir des actions. Tandis que les religions parlent juste d'action. Dieu dit non, 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 allons à la source. Changeons nos pensées pour que nos actions, par la suite, puissent être opérées. Dans le verset 29 et 30, Jésus n'enseigne pas, 29 qui dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. » Que ton corps entier ne, soit, ne je, soit jeté dans la guéenne. Et si la main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton, et que ton corps entier n'aille pas dans la guéenne. Dans ces versets, Jésus n'enseigne pas la mutilation. Il veut nous montrer le danger du péché et de ses conséquences. Qui l'accompagne. Christ nous enseigne comment avoir la victoire sur ces tentations. C'est vraiment un enseignement qui touche, qui, qui, qui devrait nous toucher, parce que Dieu nous dit comment faire. C'est très important. Euh, souvent, j'ai enseigné c'était le dernier métier que j'ai fait avant de prendre ma retraite. Et lorsque j'enseignais, je voyais les étudiants qui étaient, se fronçaient les yeux et ils disaient hey, Comment tu fais ça « C'est quoi tu fais là? Comment tu réussis à faire cette affaire-là? » Et lorsque je montrais comment faire, c'était comme, on ouvrait, « Oh, wow, là, je sais comment faire. »« Bien, c'est ce que Dieu veut nous enseigner, comment faire. » Jésus parle aux figurés, c'est évident. Il ne demande pas aux chrétiens de se mutiler. Même, parce que se mutiler ne changerait rien. Si j'enlève mon œil droit et ma main droite, ça ne changera rien. Je vais avoir quand même des, des, des péchés dans, dans ma pensée. Donc, c'est inutile de se mutiler. Qu'est-ce qu'il parle Il parle de choses précieuses. Okay, pour le juif, l'œil droit et la main droite représentaient les meilleures facultés du corps humain. C'était les, les choses les plus précieuses sur une personne. L'œil droit et la main droite. Pour un juif, un droit voyait mieux que l'œil gauche. Et la main droite opérait mieux que la main gauche. Je m'excuse pour les gauchers. Ce que le Seigneur veut dire, c'est que nous devrions être prêts à renoncer, même à ce qui nous semble précieux, même dans nos pensées. Parce que si nous le pensons et nous le pensons continuellement, ça devient précieux pour nous. Mais ces choses-là, même s'ils sont précieuses pour nous, devrions être prêts à le renoncer si cela nous éloigne de la volonté de Dieu. Pour le Seigneur, rien n'est plus précieux que d'être dans la volonté de Dieu. Rien. Absolument rien. Même pour le pompier, c'est une page de calendrier. Même pour la belle jeune femme qui, qui présente tous ses atouts. Rien n'est plus précieux que d'être dans la volonté de Dieu. Christ a voulu lancer un message radical et percutant comme la solution à ce problème de convoitise. Mon épouse et moi, on a déjà conseillé une jeune femme qui était prise dans un problème d'adultère. Et puis, euh, ce que nous lui avons conseillé, ça a été de tout couper, absolument tout couper avec son ancienne relation. Elle devait même les numéros de téléphone affichés, elle devait les enlever complètement. Tout refuser, si tu vois, on lui a conseillé de mettre un afficheur sur son téléphone parce que si tu vois que c'est ce numéro-là qui appelle, réponds pas. Vraiment être drastique, être radical. Et c'est ce qu'elle a fait. Et ça l'a fonctionné. Ce n'est pas nous, c'est l'esprit en elle qui a fait en sorte que ça l'a fonctionné. Mais Dieu nous propose la même chose. Même si c'était en amour à part de sa tête, dis-toi que ce n'est rien à côté de l'amour que Dieu peut nous donner. L'amour lorsqu'on respecte sa volonté. Dans les versets 31 et 32, Jésus, ici, il veut rectifier l'enseignement de la tradition des scribes et des rabbins. La coutume de ce temps à propos du divorce était que l'homme pouvait divorcer de son épouse pour n'importe quelle raison. Lorsqu'il présentait un repas brûlé, voilà, des divorcé, toi. Lorsque il, la, la femme faisait honte à l'homme en public, voilà, je, viens, je vais te faire une lettre de divorce, puis c'est réglé. Ou euh, tu, tu, tu te tiens mal, ou tu fais quelque chose de pas bien, ou lettre de divorce. Cette manière de faire ne correspondrait pas du tout à, à l'enseignement de l'Ancien Testament sur le divorce, dans Deutéronome 24, 1 à 4. L'idée de Deutéronome 24, c'était que c'était pour protéger la femme divorcée sans ressources. Elle avait une lettre comme quoi les choses ont été faites en bonne et due forme. Mais Christ nous amène encore là une précision. En réalité, ce que, Dieu, ce que Jésus fait aujourd'hui, c'est qu'il il, il expose les problèmes liés au divorce. Les problèmes et les mauvais divorces mènent à l'adultère. Il n'enseigne pas non plus que l'infidélité du partenaire conduit obligatoirement à un divorce. La personne offensée aurait le droit de demander le divorce, sauf qu'il existe encore la grâce. Elle peut encore user de grâce. Car c'est un enfant de Dieu. Et la grâce fait partie de sa vie et il peut l'utiliser. Dans toutes les situations de divorce, et c'est une étude qui a sorti en Amérique du Nord, les études n'ont pas besoin, de, de. on le sait de, de notre propre cœur, que euh, le problème des divorces, la généralité des divorces, c'est que les gens cherchent à rencontrer leurs besoins. C'est important pour eux que le mariage comble mes besoins. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que le mariage, est pas, il n'est pas fait pour ça. Le mariage est pour combler le besoin de l'autre. Et lorsque tu regardes à l'autre et que l'autre regarde à toi, c'est là que le mariage fonctionne. Puis, j'étais avec une inconvertie un jour à dans une place, puis euh, je lui expliquais ça, que le mariage, c'est pour l'autre. Elle était toute, « Ah, c'est pas vrai! » Oui, 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 le mariage, c'est pour le besoin de l'autre. Il faut que tu t'occupes de l'autre. Elle était toute surprise de ça. Puis je ne comprends pas comment ça fait qu'elle était toute surprise. Il me semble que c'est normal que le mariage soit pour les besoins de l'autre. Mais ceux qui divorcent, habituellement, et en grande généralité, c'est parce que leur besoin n'est pas comblé. Je cherche la personne idéale qui va combler mes besoins. Et c'est mes besoins qui ont besoin de combler. Et c'est ce que Dieu dénonce dans ça. Il faut que les gens comblent leurs désirs. Et ce n'est pas tout à fait ça. On se rend compte que le moi, okay, comme dans l'adultère que l'on voit, depuis le début, comme dans l'adultère, dans le mariage, le moi prend une grande place. Il prend peut-être une trop grande place. Naturellement, je ne veux pas creuser plus sur le, le fait du mariage, parce que le Seigneur nous enseigne avec plus de profondeur dans Matthieu, chapitre 19. J'espère que celui qui va faire le message pourra regarder cela. Quelle préoccupation Jésus a pour nous. Cet enseignement-là, c'est un enseignement vivant qui demande qu'à être suivi. Et par la grâce de Dieu, peut être suivi. Naturellement, pas parfaitement. Mais lorsque je serai capable de repousser des pensées qui m'apparaissent, je suis pré coupable des pensées qui surgissent dans mon cerveau comme ça. Ils surgissent. peu. Je suis devant, la, je suis devant la, la télévision où je regardais cette semaine des, des revues sur les photos parce que je, je veux reprendre la photo, je veux reprendre à faire de la photo, puis je regarde les revues. Naturellement, ce n'est pas toutes les revues qui sont bonnes. Mais je, je, je tourne sur Internet, puis je regarde les revues. Tout des revues. C'est toutes des nus. Bon, voilà. Il faut que j'enlève ça, il faut que j'enlève ça, il faut que j'enlève ça. Je peux dire aussi, ah, quelle belle photo, hein? quelle belle exposition, quelle... ah oui, oui, il a fait ça avec une telle caméra, non, 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 ce n'est pas ça que tu regardes, tu sais, vous voyez bien que ce n'est pas ça que tu regardes. J'ai oublié de l'enlever. J'ai oublié de prendre sur moi et de dire, non, 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 ce n'est pas la gloire de Dieu, même si c'est des photos très artistiques, ce n'est pas la gloire. C'est un, un enseignement qui nous permet de suivre, et c'est la grâce de Dieu. Ce que j'ai vu dans ces textes, c'est que Christ est un guide sûr, c'est un guide qui me donne une assurance, qui me met sur un chemin tout tracé, et qui me, me donne une porte accessible. Dieu nous demande juste de le suivre, et de prendre les moyens pour le suivre d'enlever ce qui est nuisible à sa gloire et de garder ce qui est à sa gloire. Donc, nous pouvons être drastiques, nous pouvons être déterminés à dire « Lorsque des pensées adultères seront dans mon esprit, je devrais les remplacer par des pensées à la gloire de Dieu. » Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on va faire avec nos pensées je sais qu ce que j'ai à faire avec mes pensées. Je le fais. J'avoue que je tombe parfois. et Je demande pardon à Dieu. J'avoue, ça m'arrive. Ça vous arrive probablement aussi. Mais, plus je serai persévérant dans cela, plus j'obtiendrai du succès, parce que c'est Dieu qui me dit que ça va avancer comme ça. Soyons radicals dans nos pensées. Soyons déterminés à suivre la volonté de Dieu pour sa gloire et pour son nom. Merci, Seigneur, pour ce texte rempli d'amour, rempli de compréhension. Tu comprends ce que l'on vit, tu sais ce que l'on vit, et Seigneur, par ta grâce, tu nous donnes les moyens de passer au travers. guide nous Seigneur, continue à nous diriger, continue à être celui qui écrit nos vies, afin que nous puissions te glorifier et t'honorer. Que l'on soit un témoignage, même dans nos pensées, car ils résulteront dans des actions qui seront toujours pour ta gloire et pour ton nom. Nous te remercions, nous te rendons gloire, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.